0: Bienvenidos a la 58ª entrega de Órbita Grana del 15 de junio de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, empezamos. Convendréis conmigo en que no tiene ningún tipo de sentido empezar el podcast de esta semana sin hablar de la situación tan rara, tan rocambolesca, tan inusual, tan murcianista que hemos vivido esta semana. Esta semana sabréis que ha, se ha terminado la ampliación de capital en su cuarta fase. Con un total recaudado de 777.937 euros. Y claro, esta cantidad, pues la podemos, en fin, evaluándola así a posteriori, podemos decir que no ha sido tan mala, habida cuenta, sobre todo, como ya he comentado en varias ocasiones, del eh, fin de los movimientos que la afición ha tenido y del empuje que esta maravillosa, en fin, conjunto de personas murcianistas que nos unimos todos en torno a un club, hemos conseguido eh, animar a, la, a otras personas para recaudar. Un total de 30.000 accionistas, casi todos los países del mundo escopados con, con una persona, al menos, que tiene como mínimo una acción del Real Murcia, en fin, pues una situación que la pintamos muy bonita. Pero sí que es verdad que es una cantidad que se nos antoja excesivamente pequeña a vida cuenta que estábamos esperando eh, que llegara el gran Mesías, que copara esa ampliación de capital y se hiciera con el control del club. Un gran Mesías, que venía de una persona aguileña, sobre todo esa era la que la que o apuntaba a, a ese camino, un aguileño, Alfonso García, expresidente de la Almería, que tenía la intención de hacerse con más del 51% de las acciones del club, por tanto, eh, coger el control absoluto del mismo, ser propietario, iba a traer a 400 jugadores, aproximadamente también iba a traer 40 millones de euros y también iba a hacer dos estadios más anexos al estadio de Nueva Condomina. Voy a pasar a narrar cronológicamente más o menos lo que pasó y luego ya profundizaremos en algunas cosas que también sucedieron posteriormente, lógicamente. La cosa es que el Real Murcia venía de no solamente estar pretendido por Alfonso García, como bien sabéis, sino que también había, digamos, o había sonado el, el anterior presidente, bueno, el anterior no, el actual presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres, eh, a través de, en fin, pues algún tipo de, de empresarios, socios que él tuviera, intentar entrar, información que automáticamente se, se desmintió porque el propio, propio Ángel Torres lo negó, pero bueno, estuvo sonando. Eh, otro fue un, un, un fondo de inversión norteamericano eh, de, que, cuyo nombre es Mexiship, que había incluso presentado una carta de intenciones como, como la que se le pidió a Alfonso García, que también presentó eh, una carta de intenciones, pero bueno, la, parece que este fondo de inversión venía o al menos iba comandado por, eh, lo recordáis, un tal Raúl Moro. Ese tal Raúl Moro parecía que estaba detrás de este grupo inversor. Así que, oye, esta fue una, una opción que yo creo que automáticamente ella misma se autodescartó cuando salió este nombre. De hecho, venían diciendo que iban a aportar 10 millones de euros para el Real Murcia, cosa que al final ni, ni, ni sucedió ni va a suceder, por suerte. Y luego también otra serie de inversores que venían eh, referidos por parte del pequeño Nicolás. Eh, Francisco Nicolás, básicamente. Como lo sabéis, esta es una persona que copa más bien las páginas de la, del amarillismo informativo que de los negocios propios o de los deportes de cualquier tipo o temática. Simplemente eh, ni siquiera yo creo que eso se evaluara como una opción seria. El pequeño Nicolás se conoce porque fue una persona que fue haciéndose pasar, bueno, lo sabréis porque básicamente su historia es que se hacía pasar por personas famosas y que acabó el hombre metido. En coches oficiales del gobierno de España, en fin, básicamente que el hombre, pues no sé si tenía afán de protagonismo o qué tipo de patología podía arrastrar, que el hombre pues llegó a entrar profundamente dentro de las cloacas del Estado, en fin, un chavalín, un chavalín que ahora resulta que parece que busca inversores. Bueno, como digo, páginas del amarillismo informativo. Eh, incluso le hicieron una entrevista en, la, en el AS, en el que él reconoció que sí que estaba evaluando la situación del Real Murcia para ver si esos inversores que iban, estaban detrás de él al final querían o no querían entrar pero la realidad es la que es, y son esos 777.937 euros. Es decir, nadie entró con los millones y millones de euros que parecía que nos iban a llover una vez finalizada esta ampliación de capital. Pero al final, ¿en qué estaba pendiente, ¿de qué estaba pendiente el murcianismo? ¿De qué estábamos nosotros pendientes? Pues realmente de la opción que más sonaba, que más fuerza tenía, y que dentro de la inconsistencia de todas las opciones que nos estaban viniendo, pues esta quizá era la más consistente, la, más, la, la de más calado, quizá la más sólida que nos venía, y es la de Alfonso García. Propias fuentes del mismo Alfonso García decían que iba a entrar con 4 millones de euros, que luego resultaron ser 3, pero que posteriormente bajaron a 1 y que ya a última hora iban rozando los 300.000 euros solamente para llegar a ser el máximo accionista del club y a partir de ahí poder empezar a tomar las decisiones. Pero os comento, básicamente lo que se ingresaron fueron 300. No esperéis ningún mil detrás de esta cantidad. 300 euros. Y ni siquiera son eh, es dinero que aportaron por orden de Alfonso García, sino que el propio abogado Núñez Mediavilla fue el que lo aportó. Esa persona metió 300 euros en nombre de Alfonso García por no sé qué motivo, que después, en una rueda de prensa posterior, intentó explicar. Sí, creedme. Básicamente lo que pasó es que estuvimos esperando hasta las 23.59 del último día de la ampliación de capital con informaciones muy solventes que decían que sí, que Alfonso García iba a entrar, pero que parecía que tenía algún tipo de problema informático a la hora de hacer la transferencia desde el extranjero que debían llegar a las cuentas del club, que después parecía que no se fiaba del todo porque las cuentas no habían habían sido facilitadas, que sí, señores, creo creoos lo que queráis creer. Pero si este hombre no entró y se esperó al último minuto, a la última hora o al último día de la ampliación de capital para empezar a tener problemas técnicos, no técnicos, de dudas, de no sé qué, es que este hombre no tenía intención de venir. Nadie le tiene por qué de reprochar nada, es decir, simplemente él buscó una opción de negocio y no le pareció muy buena. Lo que no estuvo bien, al menos en mi opinión, es la forma de gestionar todo esto. ¿Qué forma es esa? Pues la forma de no cerrar una puerta que ya estaba abierta mucho tiempo y que tenía pendiente a muchas personas, a, mucho, a muchos aficionados, porque el Real Murcia, como bien sabéis, arrastra otra cosa no, pero aficionados tenemos. Dinero de un duro, y que tampoco Alfonso García nos lo ha traído, pero aficionados tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que le ha llegado una aluvión de críticas a este señor diciendo que si no tiene intención de venir, ¿por qué, por qué tanto rollo? ¿Por qué alargarlo tanto? ¿Por qué echar tanto...? no quiero decir una palabra fea, pero en fin, ¿por qué echar tantas eh, reproches al, al Consejo de Administración? Un Consejo de Administración que por cierto, eh, tengo más claro, tras esta situación, que solamente vela y vive por el bien de nuestro club. Porque si para ellos esto fuera una carga, habría sido tan fácil como decir, señor Alfonso García, entre usted como le dé la gana, meta usted su dinero y nosotros nos vamos, que no queremos rollos, pero no. Han estado apretándole las tuercas al que parecía el inversor más serio de todos. Y es que eso hay que hacerlo, porque cuando no se hizo, y os lo recuerdo a todos, entró un señor que era Mauricio García de la Vega. Entró otro que se se llamaba Raúl Moro, entró otro que era Víctor Galvez y que no solamente no es que al menos no empeoraron la situación del Real Murcia, sino que básicamente nos dieron una estocada y es que entendemos o suponemos que en el caso de Alfonso García no hubiera sido así, porque este señor ya tiene cierta experiencia, sabemos que tiene liquidez por la venta de la Almería, sabemos que hombre, que es un empresario dedicado al fútbol que sabe de qué va el tema, que hombre Manco no era, pero aún así se le apretó un poquito las tuercas y creo que se hizo bien, porque si se hubiera hecho mal este hombre igual estaría aquí y eh, habría pasado quizá lo que su abogado en una rueda posterior en una rueda de prensa al día siguiente del cierre de la ampliación de capital decidió a tomar decidió a dar él, su abogado eh, que no Alfonso García, el señor Núñez Mediavilla en la que decía vamos eh, habríamos, eh, teníamos apalabrados a 17 jugadores íbamos a hacer una aportación de tanto dinero íbamos a hacer eh, una ampliación del estadio Nueva Condomina, toma señores o sea, vamos a hacerlo todo, ahora en ningún momento nombró la palabra Hacienda o Seguridad Social, que son a los que les tenemos que pagar. Y básicamente ese es el tema apremiante que tenemos. O sea, que igual hubiéramos tenido un equipo de Champions, hubiéramos entrado en Champions, pero eh, como no hubiéramos cumplido con los requisitos de jugar en fútbol profesional, pues igual no hubiéramos podido subir. Pero bueno, es que estos venían con todo. Pero la cosa es que vinieron con 300 euros. Y 300 euros no autorizados por el propio Afonso García. Bueno, pues nada, pues al final esta ha sido la situación. Tenemos el consejo de administración que tenemos, ha sido un, un consejo de administración aguerrido, yo creo que ha sido serio, que ha defendido los intereses de nuestro club, que si hubieran visto claro que esto era una ventaja mmm, gigante para el Real Murcia, ellos se hubieran quitado, estoy convencido, pero que tuvieron dudas y creo que esas dudas... Eh, se ha reafirmado su opinión vista la actuación del abogado y del propio Alfonso García. Es decir, esperarse al, al último minuto de la última hora para meter 300 euros y decir que es que no lo tenían claro después de tanto tiempo. Esa es eh, yo la opinión que puedo daros eh, y es moderada, evidentemente. Es moderada porque tampoco tengo por qué decir nada. No quiero que me marquen este boca como un explícit, pero básicamente es eso. Me parece que no ha sido una persona seria, que, que quizás no lo hubiera sido simplemente por la forma de actuar a la hora de entrar y que... Esta, este consejo de administración ha sido un buen cortafuegos. Ahora parece que Alfonso García se va a dedicar un poquito más a, su, a sus negocios también futbolísticos. Parece que va a interesarse un poquito por el, a interesarse por el Águila de tercera división. Que este año no va a jugar playoffs, pero bueno, lo quiere hacer fuerte y meterlo en segunda B. Perfecto, pues nada. Que va a querer ampliar el estadio del Rubial. Eso también lo ha dicho. O sea que el hombre va a pues, ampliar estadios. No sé, suena también un poco a negocio inmobiliario. No quiero decir nada, pero eso está ahí. Y nada, pues ese es el tema de cómo está del, el Real Murcia. Evidentemente, todo esto por redes sociales. Se ha movido mucho y se ha hablado muchísimo de Alfonso García y del Real Murcia, evidentemente, y estuvieron en cierta posición relevante de los trending topics de, de Twitter. Y nada, el propio Alfonso García posteriormente reconoció que él a medias tintas no iba a entrar y que mientras esté de consejo de administración, pues no tiene intención de venir. Eh, esto último lo dijo nuevamente a a, por mediación de su. De su abogado Núñez Mediavilla, que parece que el hombre, pues eh, Alfonso García le cuesta hablar, a lo mejor es que no tiene mucho feeling con los medios de comunicación y no es capaz de expresarse correctamente que necesita del Núñez Mediavilla para, para comunicarse en todo, pero bueno, esto básicamente es lo, lo que sucedió. No creo que merezca mucho más la pena hablar de Alfonso García. Quizá sería darle un protagonismo o una publicidad que no creo que merezca. Eh, tampoco yo es que vaya a dar mucha publicidad a nadie, pero bueno, en cualquier caso, creo que esta persona ya está en el pasado del Real Murcia. Si algún día quiere entrar, tendrá que entrar por vía ordinaria, hacerlo de manera correcta y pasar el cortafuegos, el antivirus, que es nuestro consejo de administración y que está ahí para protegernos. Sinceramente, lo pienso así. Eh, posteriormente, el Real Murcia sacó un comunicado oficial en el que, bueno, pues se eh, valoraba un poquito la ampliación de capital, daba las gracias, que entienden que la situación ha sido, bueno, en que se ha recaudado algo menos de lo esperado, básicamente también un poco por la situación sanitaria que estamos viviendo y sobre todo quería transmitir, y a mí me pareció excelente, confianza en que este Consejo de Administración es solvente para llevar a cabo los objetivos del Real Murcia, que los de este año son el ascenso. Sí que es verdad que yo creo que la palabra ascenso la tienen que decir con la boca un poco pequeña, que se conforman perfectamente, incluso eh, alguien del Cuerpo Técnico dijo que eh, el objetivo real, sería estar en la segunda división B pro, esta nueva segunda división B que ahora parece no, no, no está en el aire, pero bueno, hay novedades respecto a ello, lo comentaré ahora en el tema deportivo y eh, nada, en fin, que ellos son un buen baluarte y como poco son protección para nuestro Real Murcia, así que yo desde aquí no tengo más que, y sinceramente, no soy no, no me considero un palmero, me parece que hemos tenido mucho tirano sentado en la, en la silla del Consejo de Administración del Real Murcia, como para ahora hacerle ascos a unas personas que realmente están arriesgando su tiempo, su patrimonio, sus ganas y que no tienen nada que ganar simplemente es puro sentimiento a nuestro Real Murcia, son murcianistas y tengo claro que lo que hagan lo van a hacer por el bien del club, no hay un fin lucrativo porque es que hoy día no hay un fin lucrativo en cambio por ejemplo, inver nuevos inversores o nuevos eh, presidentes sí que podrían venir con un interés lucrativo que es muy lícito, que se puede venir con un interés lucrativo y ojalá, ojalá el que venga y haga un buen Real Murcia se infle a ganar dinero sinceramente ojalá fuera así, pero Hombre, hay que hacerlo bien, hay que empezar eh, una casa por los cimientos, como por ejemplo hablar de Hacienda y Seguridad Social, no puedes venir fichando a 400 jugadores, esto ya lo hemos vivido mucho, por suerte, y por suerte nosotros lo hemos vivido más de una vez, porque hay otros clubes que lo han vivido una única vez y ahí quedaron. Hay clubes, vosotros lo sabéis, que han desaparecido por motivos como este. Nosotros que estamos aguantando embestidas continuamente. Y quizá esta hubiera sido otra embestida más. Menos mal, insisto en que tenemos a este Consejo de Administración. No tengo por qué seguir siendo un palmero, como digo, porque no me lo considero. Pero creo que hay que alabar lo que hay que alabar porque hemos pasado por mucho para ahora estar eh, haciéndole ascos a este Consejo de Administración. Que me extraña mucho ver por redes sociales gente que todavía lo hace, que todavía lo hace. Parece que esas personas no han aprendido. Yo, con este dentro de... Eh, tres, cuatro meses poder ir al estadio y ver a mi Real Murcia, a mí me vale evidentemente lo quiero ver en primera división y evidentemente soy exigente, dentro de X tiempo si por lo que fuera este año no subiéramos eh, tenemos que ser exigentes y pedirle lo mejor a nuestro club, porque yo quiero ver a un Real Murcia en primera división, no quiero verlo en segunda B pero si eh, tengo que pasar por el purgatorio de la segunda división B y de la segunda, que ahora mismo sería miel para nosotros, pero bueno, ese purgatorio, entre comillas, para eh, en un futuro ver a un Real Murcia sólido, solvente, deportivamente serio, que puede competir en cualquier categoría y, mira, y mirándole de tú a tú a los grandes, porque yo considero a mi Real Murcia un grande, oye, pues yo voy a pasar este purgatorio, sinceramente. Lo que no quiero es eh, pasarlo de puntillas y de repente plantarte en segunda división por lo que fuera y en la más absoluta de las ruinas. Que os comento, lo hemos vivido también. Y se llama Jesús Amper, que eso tampoco tenemos por qué olvidarlo. decir Jesús Amper es el origen de todo esto. Eh, dicho eso, bueno, pues vamos a seguir un poquito transmitiendo, hablando de la actualidad de nuestro club, pero ya no nos vamos a centrar más en este tema porque creo que ya, como he dicho antes, no merece más publicidad. Así que es verdad que había que comentarlo y había que profundizarlo, especialmente en esta entrega de Orbitagrana, pero no, pero no posteriormente. Ahora de lo que voy a hablar son de esos mismos 977.937 euros que se han recaudado, porque señores la mitad ya lo ha embargado la seguridad social es decir, nada más ingresar ese dinero pues ha llegado la seguridad social, a la que sería pues, nuestro segundo mayor acreedor y eh, lo ha embargado, es decir, lo ha enganchado no lo ha embargado todo pues seguramente porque por algún tipo de ley se le impide que se embarque todo, pero bueno, la cosa es que de todo ese dinero pues ya hemos, hemos quitado eso Ha habido por pues, redes sociales, porque es que al final las redes sociales son eso muchos muchos comentarios desinformados lo que tenemos es pues, mucha gente diciendo, madre mía, hemos dio dinero para que esto nos lo embarguen ojo, que el embargo no sería una figura horrible es decir, que el embargo es simplemente que nos cojan algo de lo que debemos no nosotros como personas, lógicamente, sino el Real Murcia es decir, que le cojan al Real Murcia algo de lo que ya se le debe a la seguridad social, por tanto es reducción de deuda, así que está muy bien y si hemos quitado de deuda 350.000 euros aproximadamente, pues hombre, es un pasito más que Cris que os diga, de todas formas eh, ya salió el Consejo de Administración, indicó que esto lo tenía medianamente controlado, sabía que iba a suceder y oye, simplemente esto estaba pendiente os comento que 350.000 euros que nos hemos quedado nosotros, al igual que se ha llevado la Seguridad Social, bueno, por lo que nos hemos quedado nosotros, cubren la mitad del presupuesto de toda la temporada, que son 700.000 euros, que esa es otra información. Es decir, que el presupuesto de esta temporada son 700.000 euros. Con la ampliación de capital ya tenemos la mitad cubierta. Es que ahora tiene que llegar el tema de los abonos, que evidentemente se presume que va a ser más suave que otros años. Pero bueno, todo eso va a venir. Eh, avanzando en la información deportiva del Real Murcia, decir, que también... Nuestro club prepara una querella contra Mauricio García de la Vega. porque el Consejo de Administración afirma que puede acreditar que el, perju el perjuicio económico que esta persona causó al club el tiempo que estuvo aquí? De hecho, como bien sabéis, pues hubo algún tipo de despido improcedente que le causó al Murcia un perjuicio de aproximadamente unos 60-70 mil euros. Eh, en fin, pues lo que se dice que este hombre se apropió en el estadio, todo ese tipo de informaciones. Así que nada. Y también mira de reojo para tomar acciones del mismo calado, de la misma magnitud o del mismo tipo a Víctor Galvez, lógicamente, que creo que esta persona pues también pudo perjudicar muchísimo al Real Murcia con su política de fichajes salvajes, pagando cláusulas de rescisión, etcétera, etcétera. Y, eh, en fin, pues luego ten teniendo nosotros que soltar a todos esos jugadores a mitad de temporada para intentar cubrir un poquito las fichas y el agujero económico que este señor dejó. Así que, fijaros, es que cada vez que hablo estas cosas me vuelvo otra vez a la cabeza al Consejo de Administración y pienso... ¿Qué, ¿Cuánto bien no ha hecho, por ejemplo, Chema Almela? ¿Cuánto bien no está haciendo Francisco Tornel? ¿Cuánto bien no está haciendo la gente que ya ha pasado por el club desde que Chema Almela entró como presidente? Seamos conscientes, tenemos suerte. Tenemos suerte porque ahora mismo estamos pensando en cosas más serias que el pegar una explosión y subir de golpe. No, tenemos que asentar bases para algo futuro. ¿Por si no, no hay futuro? Y ya por último un poquito de, de esta información económica y social, como ya habéis visto, bueno, pues parece que el aforo final de Nueva Condomina, según tal y como está la legislación ahora y como se prevé que va a estar de aquí al inicio de temporada, bueno, pues será de aproximadamente no 4.900, como dije en su día, sino 9.600 asientos, porque eh, el tema de la crisis sanitaria se está, digamos, avanzando a buen ritmo, parece que las cosas se están suavizando bastante y el aforo de Nueva Condomina va a ser de 9.600 eh, asientos aproximadamente un tercio del estado del estadio. Yo, por lo que imagino, imagino que no llegaremos a ese número de abonados, pero vamos, básicamente el Consejo de Administración lo que ha indicado es que priorizará eh, a los clientes o premiará a los más fieles, entre los que tengo suerte de encontrarme yo, al menos por número de abonado y por en fin, por, por, por amor a mi club. Eh, dicho eso, 9.600 asientos, priorizando a los, más, a los más veteranos, más fieles o más como que quieran llamarlo, ya veremos el criterio. En cualquier caso... Eh, a saber cuántos abonados somos, porque yo dudo que en esta temporada vamos a llegar a los 11.000, aunque también lo dudé la, semana, la, la temporada pasada, ¿eh? porque eh, como bien sabéis hace dos temporadas también rondamos los 11.000 y la marcha no, no fue muy buena, de hecho fue el año en, la que, en el que no entramos en playoff y tuvimos que soltar a un montón de jugadores, Recordáis caso Dani Aquino, pena etcétera, etcétera pero es que resulta que este último año también llegamos a los 11.000 y me callaron la boca, así que ojalá me la vuelvan a callar, aunque yo dudo que lleguemos a los 9.600 abonados esta temporada, porque en fin, el, el, la temporada, aunque pese a que llevaba buena dinámica de, de lo que llevábamos hasta el final, eh, sí que es verdad que en realidad ha sido pobre. Así que nada, a ver qué irá sucediendo y evidentemente traeremos esa información puntualmente a nuestro podcast preferido y de referencia del Real Murcia, Orbita Grana. Y ahora vamos a hablar de la sección que, por desgracia, hoy en día tiene menos peso en órbita grana, pero que nos gustaría que fuera la que más tuviera peso, que es la sección deportiva en la que vamos a hablar pues un poquito de la evolución de nuestro club y de y de otras cosas que nos pueden interesar. Eh, lo más importante, oye, se está empezando a mover el mercado de fichajes. De hecho, el Real Murcia ya ha fichado. ¿Y a quién lo ha hecho? Pues bueno, un chavalín de 22 años, junior, que viene procedente del Inter de Madrid. Es un nombre que siempre me ha hecho gracia, el de este club, Inter de Madrid. Es un club nuevo que hace poquito estaba en tercera división y este año ha militado en segunda división B bueno pues eh, Junior es un centrocampista de nacionalidad española y dominicana eh, esta temporada con el Inter de Madrid ha jugado 27 partidos y ha eh, metido tres goles, según lo que nos indican en la página oficial del club del Real Murcia, eh, tiene un perfil ofensivo así que nada, un chavalín de 22 años que como poco no nos va a venir bien, parece que la política de fichaje va a ser similar a la del año pasado Es decir, gente joven que ha estado en equipos que no, que en sí el equipo no ha destacado Pero dentro de ese equipo que no ha destacado, él sí ha destacado Eso es lo que pasó el año pasado, lo sabréis En fin, lo tenéis claro porque sabéis que ha sido así Así que oye, Junior, bienvenido a tu club, al Real Murcia Y esperemos que aquí sea, vamos, hagas los mejores años de tu vida deportiva Y contigo ascendamos a, a, a Primera División Y si hubiera estado Alfonso García, directamente a Champions bueno, seguimos lo siguiente. También está sonando un jugador que se llama Abraham Pozo, procedente del Don Benito. Estaremos pendientes para ver si lo fichamos y, eh, bueno, aquí ya tenemos ciertas novedades referentes a renovaciones y no renovaciones. Por un lado, Edu Luna está renovado. Edu Luna es un jugador que yo creo que ha sido importante esta temporada. Puede ser que haya tenido algún partido flojillo, aunque nos haya dado algún susto, pero en cualquier caso creo que ha estado acorde y que incluso tenía una, 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 una trayectoria que estaba siendo con ascendencia positiva. O sea que, oye, genial, Edu Luna, este es tu club y nosotros somos afición, así que cuenta con el apoyo de todos. Por otro lado, tenemos todavía las no renovaciones de Dorrio que parece que esto se está alargando y que está siendo incluso un poco polémico, y de Álvaro Rodríguez eh, Dorrio al principio parecía que sí que la renovación estaba encaminada le, después parecía que estaba pidiendo un dinero que el Real Murcia no estaba dispuesto a pagar y que el propio Real Murcia le había dicho, oye, pues mire si encuentres un, un, un equipo que le va a pagar lo que yo no le voy a pagar, pues desde luego no va a tener ningún problema en irse de aquí, así que Dorrio está, parece que buscando sus opciones, Álvaro Rodríguez parece que lo tenemos sí, algo más encaminado para para que se quede con nosotros, en cualquier caso eh, unas palabras de Francisco Tornel, que creo que son palabras que se podrían eh, aplicar a cualquier jugador. Creo que son palabras cuerdas y palabras de un presidente que lo hace bien. Es decir, no tenemos por qué pagar a cualquier jugador a cualquier precio. Me estoy acordando del caso eladir Zorrilla con el Fútbol Club Cartagena. Que había que pagar, no sé, parecía que ese jugador era una especie de semidios y que no podía irse porque si se iba se desmoronaba el mundo. Yo pienso que el Cartagena hubiera sido un equipo igual de potente sin el, sin el Adir Zorrilla. Creo que lo magnificaron y que al final el, Real Murcia, eh, perdón, el Cartagena renunció a medio millón de euros. Eh, medio millón de euros por parte del Burgos por quedarse con ese jugador jugador a mí me parece que fue una locura pero bueno ya en cualquier caso nosotros tenemos un presidente que no permite esas cosas oye señor dorrio si usted se encuentra mejor en otro club porque le va a pagar 200 euros más al mes porque no creo que le vayan a pagar mucho más recordemos que dorrio viene de tercera división y que el único año reseñable en su vida ha sido este en el real murcia pues oye si se tiene usted que ir váyase que no hay ningún problema las palabras de francisco tonel lo que nos dice básicamente es que si estos jugadores deciden no continuar será más fracaso de los propios jugadores que del club y yo coincido perfectamente, estamos en un mercado de fichaje y en una categoría en la que absolutamente, eh, absolutamente nadie es imprescindible. Nadie. Jugadores como Dorry, como Álvaro Rodríguez, a ver, los queremos aquí porque son buenos jugadores. Y desde luego yo no voy a ser el, el que lo niegue. O sea, oye, si os quedáis, mejor, pero si no os quedáis que hay 200 como vosotros, que no hay ningún problema, ¿entiendes? Nosotros estamos aquí para apoyar a todo el mundo y desde luego, pero oye, mi prioridad no, no es eh, un jugador con el dorsal 3 y otro con el dorsal 6, es el dorsal y la camiseta que lleva ese dorsal, ese es el Real Murcia. Así que oye, si ustedes se quedan genial, bienvenidos, soy parte de los nuestros, si nos quedáis, buen viaje, hasta luego que encontraremos a otros sin ningún problema. Evidentemente sin que se nos vaya la cabeza ¿no? Que no se nos vayan todos los jugadores Pero en cualquier caso, lo que dice Tornel, que Tornell A lo que yo quiero ir Me parece lo más cuerdo que he oído en un presidente desde hace mucho tiempo Y este señor, o sea, Francisco Tornell No tiene mucha experiencia como presidente de un equipo de fútbol Bueno, pues creo que desde luego sí como aficionado Y como murcianista, porque estas palabras son totalmente En fin, las hago mías Por otro lado, el preparador físico Pepe Muñoz no va a continuar Así que, oye, pues simplemente Algunos ajustes que está viendo en la plantilla y A ver si podemos conseguir algo fuerte Para ascender este año a, a Primera División y ahora vamos a pasar al tema, y por último del podcast, eh, del playoff, de los playoffs y, y el cómo se va a conformar la categoría esta temporada. Esto es un tema que nos yo creo que me importa y sobre todo es que me quiero agarrar un clavo ardiendo, porque es que me parece una auténtica barbaridad lo que se quiere hacer con la, nueva, con, el, con la categoría. Quizá no lo que se quiere hacer sino el cómo se quiere hacer. Oye, no me parece una locura que la tercera división del fútbol nacional, en este caso se llama Segunda B y se supone que será Segunda B Pro. En fin, creo que habría que ver el tema del naming de estas categorías en cualquier caso. Eh, no me parece una locura que la tercera categoría del fútbol nacional tenga dos solo dos grupos de los cuales se cuatro. Es decir, sería la mitad de los grupos que hay ahora mismo. O sea, eso me parece bien, pero el cómo lo han querido hacer, o sea, el camino que están tomando para llegar a ese fin, me parece una absoluta barbaridad el medio regalar ascensos a equipos que no se lo han ganado, pues me parece es que ya lo he dicho muchas veces, no voy a no voy a ahondar en lo mismo, el Jeida, que es uno que quedó casi clasificado, pero que no llegó a playoff al final de, no la temporada, sino al final de la competición, en el momento en el que COVID no lo impidió, bueno, pues el Jeida lo ha denunciado, como ya dije, también en un órbita gran anterior, y su denuncia ha sido aceptada a trámite, pero el tema es que aceptar trámites es que sí, lo vamos a ver. El tema es que no se ha tomado como opción la cautelar, que es la cautelar sería como escuchar al Jade y escuchar a la otra parte, que en este caso sería la Real Federación Española de Fútbol, y suspender los playoffs. Eso no ha pasado. Ni la cautelarísima, que sería lo mismo, pero solo escuchando la primera parte. Es decir, si este tema que el Jade ha denunciado, el juzgado lo hubiera visto tan, 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 tan urgente como para pararlo todo y que no surta más efecto, eh, habría tomado la cautelarísima, que sería, eh, paren ustedes los playoffs, que tenemos que estudiar el caso. Eso no ha sucedido. Pero bueno, como poco se ha aceptado trámite, es decir, que hay cierto... Eh, de cierta tiene sentido jurídico esta denuncia del Jada. Y el Jada evidentemente se ve con capacidad de entrar en playoff y cree que lo hubiera merecido. Y oye, no es una locura pensar que así hubiera sido. Así que, oye, creo que eso se debería mirar. Por otro lado, los playoffs, si es que se disputaran, que parece que sí, pues ya se saben dónde y por dónde se van a retransmitir. ¿Dónde va a ser? Pues al final no va a ser ni en el Pinitar Arena, ni en la Condomina, ni en el Artes Carrasco, ni en el Nova. No va a ser ni siquiera en la región de Murcia. Lo que sí que parece que va a ser en la región de Murcia, por cierto, son los playoffs de ascenso a, a segunda división B, es decir, los que de equipos que actualmente son de tercera, que eso se van a jugar, parece que no está confirmado en el Pinatal Arena. Es que ya parece que no está nada confirmado, porque claro, traes una información a cualquier medio de comunicación, la comentas, y después dices, No, no, que hemos cambiado, que ahora va a ser allí, que ahora va a ser allá. Como bien sabéis, pues esto, los playoffs de ascenso segunda división a que son a los que nos estamos refiriendo en un principio y van a ser primero en la región de murcia primero después que es en la nueva condomina no después que es en el rico pérez de alicante si sí, después en la ciudad deportiva de la roza de madrid ahora parece no parece no ya está confirmado por la real federación española de fútbol que van a ser en málaga en qué estadios bueno pues en la rosaleda del málaga en el nuevo mirador de algeciras en el municipal de marbella en el centro deportivo marbella fútbol center que será uno que no tiene equipos lo que será para cantera y el estadio ciudad de málaga el cual yo por cierto desconozco y todos estos playoffs van a ser retransmitidos por footers eh, actualmente si lo escuchas esto el mismo día que lo publico creo que estás a tiempo de contratar una tarifa que tienen ellos de 9,99 y puedes ver todos los playoffs de ascenso a segunda B y a, y a segunda división A así que oye pues como a los que éramos abonados de footers nos han regalado un descuento de 10 euros para la próxima temporada aplicable a estos playoffs pues yo lo he aplicado y ya veré los, los playoffs de ascenso a segunda división a y, a y a segunda división B y así podremos ver lo que hacen los equipos de la región de Murcia tanto en tercera como en segunda eh, en segunda B y en fin pues simplemente estar pendiente y ya por último, para cerrar el podcast, decir que el Yeclano sacó un... que es uno de los equipos evidentemente implicados en estos playoffs porque quedó cuarto clasificado yo creo, sinceramente, lo dije lo he dicho durante toda la temporada, al principio lo digo ahora que si se hubiera acabado, el Yeclano no habría acabado en playoffs, de hecho, en algún momento estaba dándole guerra al que ha sido líder la mayoría de la temporada, Cartagena y llegó un momento en el que se ha ido desfondando poco a poco y ahora mismo estaba cuarto por, por arriba es decir, que ha ido descendiendo puestos y otros le han ido comiendo el terreno y creo sinceramente que el quinto le habría comido el terreno, de hecho no entiendo cómo el Córdoba, que era el quinto, no está reclamando a, a, a la Real Federación Española de Fútbol como lo está haciendo el Jeda. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo los quintos sextos no están no están eh, junto con el Jeda. Pero bueno, ya está. Algunos no lo están. Y seguramente, si esto va a trámite, pues se aprovecharán de ello. Pero desde luego no fueron partícipes ni contribuyeron para que esa situación que supuestamente les podría beneficiar en caso de suceder, pues en fin, se diera. Eh, como digo, el Jeclano ha reportado un caso de COVID-19 en su plantilla. Evidentemente, por protección de datos no ha dicho quién, ni cómo, ni cuándo. Y simplemente, pues, bueno, pues esa persona que puede ser del que es del equipo técnico, es decir, que no tiene por qué ser un jugador, puede ser perfectamente un técnico, puede ser un, un entrenador, puede ser lo que, lo que sea. Bueno, pues eh, se fue a su casa y ya está. Mm, ese positivo no indica que estuviera infectado y que además fuera proclive a infectar, sino que podría ser que ya lo hubiera pasado, así que no, que no tiene por qué afectar a la plantilla del jeclano Dicho eso, señores, eh, muchas gracias por estar eh, esta semana otra vez escuchando vuestro podcast de referencia sobre el murcianismo y el Real Murcia órbita grana y como siempre pues oye si tenéis a bien y os apetece y os pilla de camino pues recomendad mi podcast recomendadlo para que haya otras personas que os agradezcan el hecho de que hay, de que le hayáis dado un buen consejo de escuchar que primero que se adentren en el mundo del podcast que sepan lo que es esto que sinceramente merece la pena no solamente a nivel deportivo porque entiendo que los que escucháis el podcast tenéis cierta información tecnológica o al menos cierta formación ciertos conocimientos de tecnología para saber acceder a esto de forma fácil y por tanto sabéis que este no es el único podcast que os puede interesar yo os encomiendo, os, os, os insto a que entréis a la página del, de la red de podcast en la que se encuentra Orbitagrana que es emilcar.fm y la dirección web es exactamente esa, emilcar.fm y ahí escuchéis pues, podcasts que hay de muchas temáticas diferentes que estoy seguro que alguno eh, será de vuestro agrado así que señores, muchas gracias por recomendar Orbitagrana y nos escuchamos la semana que viene y hasta aquí, Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real, Murcia!